0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Tr้อย kiến vào dự thảo đề án xây dựng và phát triển huyện Rad đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đầu tư hơn 730 tỷ đồng nâng cấp đường hàng hải vào các bến cảng Nam Nghi Sơn. Tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 mũi của tỉnh Hòa Cao thứ ba cả nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua 14 tháng 7, Ban chỉ đạo 901 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào dự thảo đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đồng chí lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, trưởng Ban Chỉ Đạo 901, Chủ trì Hội nghị.
0: Dự thảo đề án xây dựng và phát triển huyện Bằng Rát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, nêu lên 5 quan điểm và mục tiêu chung là đến năm 2030, xây dựng và phát triển huyện Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo, có hạ tầng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, môi trường sinh thái, nguồn nước đầu nguồn được bảo vệ, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Dự thảo đề án cũng đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và tám nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm khai thác và phát huy cao hiệu quả tiềm năng đất đai, các yếu tố thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư và kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy lại Tiến Nguyên nhấn mạnh, huyện Mộc Lắc đến nay vẫn là một trong 10 huyện nghèo nhất cả nước. Thực trạng này có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng cốt lõi vẫn do nguyên nhân chủ quan vì so sánh điều kiện tự nhiên khí hậu thổ nhưỡng, huyện Mường Lát vẫn thuận lợi hơn nhiều địa phương trong cả nước. Đồng chí phó với thư thường trực tỉnh ủy đề nghị trong đề án cần đánh giá thêm về kết quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế sau trên địa bàn huyện Mường Lát trong 10 năm qua, để thấy được sự quan tâm của đảng, nhà nước của tỉnh đối với đồng bào Mường Lát, đối với huyện khó khăn nhất của tỉnh. Qua đó, thấy được phần nào hình ảnh về hạ tầng, kinh tế xã hội của Mường Lát và cũng thấy được Mường Lát đang cần gì, đang khó cái gì, nhất là về giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt. Về sản xuất, điều quan trọng nhất là phải xác định được loại cây lâm nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, nhất là loại cây bản địa, xây dựng được các con nuôi đặc sản có thương hiệu hàng hóa có giá trị, sản xuất, công nghiệp tiểu thu công nghiệp có quy mô hàng hóa đem lại giá trị cao đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy khẳng định sau khi ban thường vụ tỉnh ủy ban hành đề án tỉnh thanh hóa sẽ dành nguồn lực phù hợp để hỗ trợ huyện mường lát phát triển kinh tế xã hội tuy nhiên về phía huyện cũng cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp không trông chờ ỉ lại hoàn toàn vào tỉnh mà phải chủ động khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh sẵn có tập trung phát triển kinh tế của mường lát trên cơ sở lấy nông nghiệp lâm nghiệp làm nền tảng để mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng lựa chọn cây trồng vượt nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng tập quán sản xuất của người dân huy động lồng ghép có hiệu quả mọi nguồn lực nhất là nguồn ngân sách nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh các công trình dở dang các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất sinh hoạt của nhân dân
1: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực nam nghi sơn thanh hóa dự án có chiều dài tuyến luồng khoảng năm ba trăm bốn mươi m từ phao số 0 đến vũng quay tàu dùng chung khu vực ngã ba trước khu bến tổng hợp số một và số hai với tuyến luồng và khu bến nhiệt điện cỡ tàu thiết kế là tàu tổng hợp container hàng rời trọng tải đến năm mươi dvkt đầy tải hoặc lớn hơn đáp ứng yêu cầu an toàn hàng hải khối lượng đào vét tại dự án vào khoảng hai sáu triệu m khối. tổng mức đầu tư dự án là 732,8 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến kế hoạch vốn bố trí theo tiến độ thực hiện dự án, trong đó năm hai bố trí khoảng một tỷ đồng, năm hai khoảng ba tỷ đồng, năm hai khoảng một tỷ đồng, năm hai khoảng bốn tỷ đồng và khoảng chín tỷ đồng cho chi phí dự phòng. Bộ Giao thông Vận tải giao ban quản lý dự án hàng hải, tổ chức khảo sát thiết kế, lập thẩm tra thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo quy định, lập kế hoạch tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai dự án, tuân thủ quy định, phù hợp với kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt
0: nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, Ban Thanh niên Quân đội, cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, cục Chính trị Bộ đội biên phòng, Học viện Quân y, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp tổ chức chương trình ân tháng 7 tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Với mong muốn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, chương trình gồm các hoạt động dân hương, dân hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung. Khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí tặng quà cho hơn 500 lượt đối tượng chính sách ở các xã Hà Tiến Hà Tân Hà Giang thuộc huyện Hà Trung tiền thuốc trị giá gần 500.000 đồng một đối tượng công ty cổ phần Nam dược Triệu gia tặng số thuốc trị giá 300 triệu đồng 150 suất quà cho các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng thương bệnh binh nạn nhân chất độc da cam dioxin xin các cháu học sinh vượt khó học giỏi mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng và một hộp sữa công nghệ Nano cococumin trị giá 400.000 đồng một hộp tặng một ngôi nhà trăm đồng trị giá 90 triệu đồng Thông qua các hoạt động này nhằm tiếp tục tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân và tuổi trẻ cả nước về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
1: Bộ Y tế vừa thông tin về kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 với người từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Trong đó Thanh Hóa là tỉnh đứng thứ ba cả nước với tỉ lệ tiêm mũi 3 cao. Đến nay, tỉ lệ người tiêm vaccine phòng COVID-19 của tỉnh Thanh Hóa đạt 94,4%, xếp sau tỉnh bắc giang với tỷ lệ chín mươi năm tám và tỉnh nghệ an với tỷ lệ chín mươi năm đứng thứ ba cả nước theo bộ y tế việt nam đã ghi nhận các ca mắc covid 19 nhiễm biến thể vụ ba bốn ba năm của chủng omicron trong cộng đồng những người đã mắc biến thể vụ ba một ba hai vẫn có thể mắc lại ba bốn ba năm để hạn chế nguy cơ mắc bệnh bộ y tế khẳng định vaccine phòng covid 19 vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch sau đó các địa phương cần đẩy mạnh vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiêm tiêm mũi 4 cho người có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
0: Hoàn thành với được vào sử dụng từ đầu năm 2022, giai đoạn một dự án thủy lợi vùng 3 huyện Nông Cống được xem là giải pháp nghiêng đồng đổ nước ra sông để tiêu uống trận đề cho các xã thuộc vùng 3 huyện Nông Cống. Ngay trận đầu thử sức trong đợt mưa lớn vừa qua, dự án thủy lợi vùng Ba nông cống đã cho thấy hiệu quả về tiêu thoát nước, mở ra triển vọng đưa vụ mùa từ vụ sản xuất bấp bênh thành vụ sản xuất ăn chắc trong năm tại đây.
1: Hệ thống thủy lợi vùng Ba huyện nông cống bao gồm đê bao, kênh tiêu, trạm bơm được xây dựng đồng bộ, tạo sự liên hoàn trong việc tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho hơn 9.000 ha nông nghiệp và khu dân cư của các xã vùng sâu trúng huyện nông cống, với việc kết hợp tiêu nước tự chảy thông qua các cống tiêu và 4 trạm bơm tiêu Việc tiêu thoát lũ có thể thực hiện linh hoạt trong mọi diễn biến của mưa lũ. Mới đây, trong thời gian 3 ngày, trên địa bàn huyện Đông Cống có mưa lớn tập trung với lượng mưa lên đến trên 200 mm, nhưng chỉ cần vận hành 2 trong số 4 trạm bơm để tiêu thoát lũ cho các địa phương. Điều này cho thấy với lượng mưa lớn hơn nữa, hệ thống thủy lợi vùng Ba Nông Cống vẫn phát huy tốt vai trò tiêu thoát nước, không để xảy ra tình trạng ngập úng. Hiện nay các bước chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 của dự án thủy lợi vùng Ba huyện Đông Cống đang được triển khai. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2 sẽ có thêm 6.000 ha đất nông nghiệp và dân cư thuộc các vùng sâu trũng của huyện nông cống sẽ được thoát khỏi tình trạng ngập úng do mưa lớn.
0: Tuyến đê hữu sông Cầu chảy có chiều dài 54,4 km đi qua ba huyện Thọ Xuân, Yên Định và Thiệu Hóa, trong đó riêng đoạn qua địa bàn huyện Thọ Xuân hiện nay đang có dấu hiệu xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.
1: Tuyến đi hữu sông Cầu chảy đoạn qua huyện Thọ xuân có chiều dài 16,34 km đi qua các xã Xuân Tín, Xuân Lập, Xuân Minh và Trường Xuân. Đây là tuyến đê cấp 4 trung ương được đầu tư đã lâu. Hiện nay, từ km 16 đến km 20, đoạn qua các xã Xuân Minh và Trường Xuân, mặt đây xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, lún nứt, có những vết nứt nằm giữa thân đê kéo dài 2-3 mét. Được biết, thời gian qua, Ủy ban dân huyện Thọ Xuân đã quyết định trong việc kiểm soát ngăn chặn xe quá tải đi trên đê. Bên cạnh tổ chức lắp khung khống chế tải trọng tại vị trí điểm đầu và điểm cuối của tuyến đê huyện đã yêu cầu ủy ban dân các xã có tuyến đê đi qua tăng cường quản lý các khung khống chế hết tải trọng tuy nhiên khung khống chế tải trọng ở phía đông đê cầu chảy đoạn qua xã xuân minh đã bị nâng lên sau đó cùng với việc quan tâm đầu tư nâng cấp ra cố mặt đê những đoạn tuyến đã được đầu tư đã lâu lực lượng chức năng của huyện thọ xuân cần tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động vận tải các phương tiện lưu thông trên đê xem cầu chảy nếu có tình trạng phương tiện trọng tải lớn lưu thông kịp thời ngăn chặn xử lý
0: theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày hôm nay ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực phía Bắc, Đông Bắc Bộ có mây có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.
1: Vừa rồi là bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa.